0: Top informiert, top informiert. Das Radio Top Magazin mit Hintergründen, Meinungen und Einschätzungen. Mit dem Daniel Schmuck hier.
1: Wieso der Auftragsmord von Küßnacht mit dem Freispruch endet und wieso die Corona-Schutzmaßnahmen im Zürcher Milieu für hitzige Diskussionen sorgen im Kantonsrat Das sind zwei der Themen im Top informiert. Die Vorwürfe wie aus dem Krimi. Küsnacht an der Zürcher Goldküste wird der 73-jährige Ärztin in ihrer Villa umgebracht. Das Ganze, weil ihre eigene Tochter den Mord in Auftrag geben soll. Als Belohnung soll sie am Täter 300'000 Franken gezahlt haben. Passiert ist das Ganze vor vier Jahren. Heute hat das Bezirksgericht Meilen Urteil in dem Fall bekannt gegeben. Für uns mit dabei gewesen bei der Urteilsverkündung ist Selin Greising. Selin, was für Strafen haben die Richter genau verhängt?
2: Die Tochter von der Ärztin, die umgebracht worden ist, ist freigesprochen worden, sowohl vom Vorwurf vom Mord als auch vom Vorwurf vom Raub. Der zweite Anklagte, der Ex-Freund von der Tochter, ist wegen Mord verurteilt worden. Er muss 19 Jahre hinter Gitter. Vier Jahre davor hat er schon abgesessen. Der dritte Anklagte ist freigesprochen worden. Er ist aber gar nicht vor Ort gewesen, weil er sich schon letztes Jahr auf Südamerika abgesetzt hat. Das, nachdem er aus der Untersuchungshaft entlassen worden
1: ist. Wie der genau erstickt worden ist, ist nicht klar. Laut der Gerichtsmediziner könnte auch Plastikfolien im Spiel sein. Hat die offene Frage eine Rolle gespielt, dass die richterischen Tochter jetzt freigesprochen haben?
2: Es war ein typischer Indizienprozess. Also, es gibt Hinweise, dass sie könnte den Mörder angestiftet haben aber es gibt keinen Beweis. Zum Beispiel haben sie im Chat von 300.000 Franken geredet. Es ist aber nicht restlos geklärt, für was das Geld war. Ist. Darum ist sie freigesprochen worden. Es bleiben aber noch Fragen offen. Was ist die Rolle von der Tochter? Hat sie den Mörder zu seiner Tat motiviert? Was ist die Rolle des dritten Anklagten? Die Fragen bleiben offen. Es gibt laut dem Gericht keine Aussagen da dazu. Es ist aber klar, dass der Mörder ins Haus von der Ärztin rein ist und unter anderem Bank- und Kreditkarte geklaut hat. Der Mörder muss ins Haus eindrungen sein. Es sei ausgeschlossen, dass die Frau ihn einfach reinlassen hätte, weil sie sich nicht kennt.
1: Die Staatsanwaltschaft hat die Tochter für 18,5 Jahre ins Gefängnis stecken. Beim Auftragsmörder hat sie praktisch die Strafe gefordert, die er jetzt auch überkommen hat. Die Verteidigungen der Anklagten haben alle Freisprüche verlangt im Prozess. Wie haben jetzt die Anklagten auf die ganz unterschiedlichen Urteile reagiert?
2: Die beiden Anklagten haben das Urteil relativ gefasst entgegengenommen. Die angeklagte Tochter hat erleichtert gewirkt, hat aber nichts gesagt. Der verurteilte Mörder ist auch einfach dekockt und hat das Urteil vernommen, ist dann abgesessen und hat dem Richter weiter zugelassen. Der dritte Anklagte, der freigesprochen wurde, war wie gesagt nicht vor Ort. Gewesen.
1: Danke für die Informationen, Selin Greising vom Bezirksgericht Meilen. Urteile sind alle noch nicht rechtskräftig. Die Staatsanwaltschaft hat schon angekündigt, dass dieses das Urteil weiterziehen wird. Mehr Informationen zum Fall gibt es auch auf toponline.ch. Der corona fall im Rotlichtmilieu an der Zürcher Langstrasse haben im Zürcher Kantonsrat zu einer hitzigen Debatte zu den corona schutzmaßnahmen im Milieu geführt. Auslöser war ein Vorstoss von der Zürcher GLP, der Grünen und der EVP. Gewesen. Sie wollten vom Regierungsrat wissen, wie jetzt Zürich sichergestellt wird, dass die Schutzmassnahmen in Bordell auch wirklich eingehalten werden. Dabei ist vor allem das Contact-Tracing der Freier im Zentrum. Gestanden. Lara Pecorino fasst die Debatte zusammen.
3: Wenns Trägen von Schutzmasken nicht möglich ist oder der Sicherheitsabstand von 1,5 Metern nicht gewährleistet werden kann, und das Contact Tracing zum Zug. Genau darum wird das Contact Tracing zum Beispiel in Clubs oder Bars eingesetzt und eben auch im Prostitutionsgewerbe. Freier müssen dort ihre Kontaktdaten angeben und die müssen unbedingt kontrolliert werden, bitte unter Regierungsrat Mario Fehr.
2: Glauben Sie doch nicht allen Ernstes, dass die Freier sich bei Ihnen melden, wenn sie sich in der Prostitution angesteckt haben. Es geht nicht um die Prostituierten. Wir wollen nicht die Prostituierten bestrafen.
3: Sondern mit einer strengeren Kontrolle vom Contact Tracing soll die Bevölkerung geschützt werden. Der SP-Kantonsrätin Sibyl Marti geht die streng Linie der Regierung zu weit. Es sei wichtig, dass Schutzkonzepte auch in der Sexarbeit umgesetzt werden. die sollen aber nicht unverhältnismäßig streng sein.
2: Sehr störend für uns ist aber, wenn wir bei den Sexarbeitenden päpstlicher sind als beim Papst. Die Sexarbeitenden sind keine Treiber dieser Pandemie. Es ist unredlich und wohl vor allem moralischen Gründen geschuldet, wenn hier strengere Maßstäbe angelegt werden als anderswo.
3: Anders sieht es auf Seite von der FDP aus. Sie begrüßt die Maßnahmen vom Regierungsrat sehr und sprechen sich auch für eine stärkere Kontrolle vom Contact Tracing aus. Die FDP-Kantonsrätin Bettina Balmer betont aber, dass bei Verstößen auch die Richtigen entbüßt werden. Maßnahmen zu ergreifen ist sehr sinnvoll und richtig. Und auch, dass die Polizeikontrollen verstärkt werden. Und ob Prostituierte und eben auch Freier zur Kasse gebeten werden bei Verstößen, da hoffe ich doch, dass die Freier zuerst in den Fokus geraten und diese in erster Linie von der Polizei gebüßt werden können. Das Anliegen hat der Regierungsrat Mario Fehr am Schluss der Debatte dann auch nochmal aufgenommen und betont, dass mit Sicherheit die Freier bei Regelverstössen in die Mängel genommen
1: werden. Das war ein Beitrag von Lara Pecorino. Mit Konsequenzen müssen Freier zum Beispiel rechnen, wenn sie einen falschen Ausweis oder den von einer anderen Person zeigen. Konsequenzen soll es auch dann geben, wenn Freier Druck auf die Prostituierten oder Betreiber von Sexclub ausübt. Wie die Bestrafung dann genau umgesetzt werden soll, das ist allerdings noch offen. Am super abstimmungs von gestern hat das Schweizer Stimmvolk wichtige Entscheide gefällt. Zwei davon dürfen auch in Zukunft noch zu reden geben. Das Neid zu den Begrenzungsinitiativen wirkt sich nämlich auf die Beziehung mit der EU aus und das knappe Ja zu den Kampfjets fordert jetzt der Bundesrat. Wie die Parteipräsidenten zu diesen zwei Entscheiden stehen, hat unser Bundeshausredakteur Dominik Meyerberg in Erfahrung gebracht. Nein, zur Begrenzungsinitiative
0: sei ein klares Bekenntnis dazu, dass die Schweizerinnen und Schweizer eine gute Beziehung zur EU weinen, sagt der CVP-Präsident Gerhard Pfister. Wir sind das Land, das mit den meisten Ausländern in unserem Land Ja sagt, mit 60% zur Personenfreizügigkeit. Das muss uns das erste Mal als EU-Mitglied nachmachen. Und ich hoffe sehr, dass man in der EU endlich mal zur Kenntnis nimmt, dass die Schweiz zu Europa steht und uns auch entgegenkommt beim Rahmenabkommen. Die EU hat darum der Schweiz gestern auch schon gratuliert zu diesem Abstimmungsentscheid. Das Rahmenabkommen, das eigentlich schon seit zwei Jahren fertig ausgehandelt ist, macht am Präsidenten der SVP, Marco Chiesa, Sorge. Jetzt,
1: mit dem Rahmenvertrag, kommt in Frage noch mehr unsere Souveränität, unsere direkte Demokratie. Weil wer wir die letzte Worte haben? Unsere Bevölkerung? Nein. Der Schiedsgericht mit dem europäischen
0: Aufgericht. Und doch muss das SVP akzeptieren, dass die Schweiz die Personenfreizügigkeit nicht künden will. Ihren einziger Erfolg hat sie gestern mit der Zustimmung des Volk zu den neuen Kampfjets feiern. Über das Ergebnis ist auch die Präsidentin der FDP, Petra Gossi, froh. Und sie hat jetzt klare Erwartungen an die Regierung.
1: Es ist jetzt auch der Bundesrat dran gehalten, wenn es auch um die Evaluierung der neuen Kampfflugzeuge geht, dass man da einen pragmatischen Weg geht, dass man eben auch auf die Kosten schaut, dass man klar abwägt, was sind Standards, die man muss haben
0: muss. Schlussendlich hat es dann also ein Ja zu den Kampfjets Mit 50,2 Prozent konnte es aber fast nicht knapper sein. Der Fraktionspräsident der SP, Roger Nordmann, deutet das knappe Ergebnis als klares Zeichen der Bevölkerung und der Armee. Es ist schon ein bisschen eine Grundsatzniederlage für die Armee. Sie muss über die Bücher gehen und die wahren, Probleme, die wahren wirklich analysieren und nicht eine Bedrohung konstruieren, die ihren Beschaffungswünschen entspricht, sondern die Beschaffungswünsche an der realen Bedrohungslage anpassen. Jetzt muss der Bundesrat entscheiden, welcher Flugzeugtyp das so beschafft werden Und ob in den Verhandlungen mit der EU ist der Bau jetzt beim Bundesrat.